0: Emmanuel présente Valérie Plante. On regardait les résultats et puis, puis ça grimpait, puis je me disais, mais voyons, on, on, on s'en va là, là, c'est ça qui se passe. Qui s'est exilé à 15 ans à North Bay, en Ontario pour apprendre l'anglais, a déjà donné des cours d'autodéfense et n'a jamais perdu une élection. Ben oui, on est rendu là! Je parle, bien sûr, de Valérie Plante, la mairesse de Montréal. <rires> Bonjour! Bonjour! Bonjour. Bien? Ça me fait, fait plaisir de vous rencontrer. Oui, c'est l'humour. Bien oui. Saviez-vous qu'elle est née à rouen noranda sillonnait BTB, imaginé dans l'autobus bleu de son père qui servait de magasin à un dollar, et qu'elle avait déjà, eh oui, une fibre écologiste au secondaire en organisant une collecte sélective des déchets à son école? Non, vous, avez -vous pas de café, donc pas de café Non, non, ça non, va savoir, ça va, ça va, ça va. Placez-vous le plus confortable possible. Oui. Vous ajuster le micro en, en fonction. Celle qu'on a dénommée la guerrière heureuse, certainement, et hein, on s'entend ébranler les colonnes du Temple dès son entrée en politique. En 2013, elle défait Louise Ariel pour devenir conseillère de Ville-Marie. Puis en 2016, contre toute attente, elle prend la tête de Projet Montréal pour enfin défaire de Nicodère à la mairie l'automne suivant. Euh, euh, politique qui s'amorce et il y en a un euh, particulièrement qui retient l'attention ce matin. Celui de la chef de Projet Montréal, Valérie Plante, sur lequel on peut lire qu'elle est l'homme de la situation. Il faut dire que ses affiches électorales la décrivant comme l'homme de la situation lui ont certainement permis de se faire remarquer et de faire jaser. Ça vous fait rire, la façon dont les gens réagissent euh, ce matin? Bien, en fait, c'est pour moi, c'est mission accomplie. Euh, l'homme de la situation, c'est une expression qui est consacrée. On dit oh, on va mettre un homme là-dessus, l'homme de la situation. Mais pour moi, l'homme de la situation, ultimement, c'est une personne en qui on a confiance comprend les problèmes et qui agit. Elle incarne une nouvelle génération de femmes en politique, mais au-delà de son image de Wonder Woman, qui est-elle? Qu'est-ce qui l'anime? Je vous présente Valérie Plante. Moi, j'ai pris un bureau différent de mon prédécesseur. Oui, c'est pas le même, hein? Non, absolument pas, absolument pas. J'ai rencontré la mairesse de Montréal dans son bureau à l'hôtel de ville. Et on s'attendait, bien sûr, à être reçu dans le bureau de la mairesse, vous savez. Mais non, elle a fait déménager son bureau. C'est finalement au deuxième étage de l'hôtel de ville qu'elle travaille, dans un bureau qui est comme dans un coin. C'est comme un petit havre de paix qu'elle s'est aménagé J'ai un grand bureau rectangle derrière. Et elle nous raconte qu'elle ne travaille jamais assise au grand pupitre, là, en bois, là, massif. Ben, en fait, peut-être pour une photo, mais je ne travaille jamais mais là, moi, je travaille toujours autour de cette table qui est ronde, qui a quoi, huit chaises autour. C'est vraiment important. alors, quand je suis arrivée dans le bureau, la table ronde est le premier élément que j'ai vu, puis qui m'a plu, qui était déjà là. j'ai dit, ouais, moi, c'est ça que je veux. Je veux travailler en, en rond comme ça. <rire> Et c'est là que je me suis assise avec elle. Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, par ce beau euh, matin d'hiver, on est dans votre bureau ici. Vous riez déjà? Déjà, <rire> déjà. Votre sourire, vous avez déjà dit que c'est une armure. C'est vrai? Ben oui. C'est-à-dire que, ben, je veux dire, en général, je veux dire, je ris parce que la vie est belle, puis c'est une façon pour moi de, 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 de m'exprimer vraiment, de sourire, de rire. Mais par moments, je pense que même dans des moments plus difficiles. De sourire, de rire, oui, c'est une armure, c'est une façon aussi de me protéger, je dirais. De vous protéger, Ben, je veux dire, dans le rôle public que j'ai, il y a des moments qui, effectivement, sont plus difficiles. Des critiques, souvent, euh, euh, des critiques qui peuvent être fondées, basées sur des faits, mais il y a souvent aussi beaucoup euh, de l'interprétation, où on est beaucoup plus dans, dans, dans les perceptions. Ça, ça fait mal, nécessairement, par moments, de dire, « Oh, c'est tellement pas moi ce qu'on décrit ou ce qu'on dit, mais... » Voilà, il faut faire avec. Alors oui, à ce moment-là, je pourrais dire que rire ou sourire définitivement fait partie des, des façons. Je me dis, bon, ben euh, la vie continue. On avance, on avance, puis euh, on met ça de côté. Parce que les <rire> gens qui vous observent verraient ça plus comme une arme de votre part. Mais les, en fait, ça sert à plein de choses, mais au final, je pense que c'est surtout que... Ça fait ça fait partie de moi, tu sais. Je, je joue pas un rôle. Je vais dire ah ben, tu sais, je vais mettre un sourire. Je vais me mettre à rire aujourd'hui. Exactement. C'est absolument pas comme ça. Mais ça fait. Euh, c'est vrai que c'est une arme parce que par moment, euh, je vois à quel point un sourire, euh, être enjoué, tout en étant pertinent puis connaître ses dossiers, mais par moment, ça peut venir euh, désamorcer une situation. Euh, je trouve que ça peut euh, mettre plus euh, rendre l'ambiance plus relaxe par moment avec certains interlocuteurs que j'ai. Ça fait du bien hein, de, de, des fois d'entrer ou dans une zone plus personnelle euh, quand je rencontre euh, d'autres chefs d'État ou d'autres euh, d'autres personnes euh, d'une grande stature. Ben, pour moi c'est une façon de dire bon ben on est quand même deux êtres humains. Tu au delà de notre chapeau euh, de notre fonction ben on est on est des gens là, on est des humains. avez vous toujours été riante et souriante? Ma mère dit que oui. <rire> Donc j'aurais tendance à penser que oui, euh, je me fier à ma mère. Mais je pense que je je, je sais qu'à l'université j'avais différents euh, différents petits noms. Moi, on m'appelait on m'a on m'a longtemps appelé Speedy Valérie okay. parce que je suis une personne qui était très euh, à l'université euh, toujours. Euh, un peu comme le lapin là, euh, de l'Energizer. La vous savez, là, toujours en action, euh, toujours branché sur 220, qui, qui est très, très active. Euh, donc, c'est il y a le sourire, mais je dirais que l'énergie la, 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 que j'ai, parce que j'en ai énormément, ça aussi, c'est très euh, caractéristique de moi. Donc, je me rappelle qu'à l'université, on m'appelait comme ça. Euh, c'est lié à moi. <rire> vous êtes originaire de Rouyn-Noranda, mais, mais vous êtes oui. maintenant mairesse de Montréal. Oui. Quand est-ce que vous êtes devenue une vraie Montréalaise? On va en amour euh, oui, avec Montréal. Oui, oui, oui. Euh, c'est une bonne question. Quand est-ce que je suis euh, véritablement...
1: Euh, Dans votre cœur, là. Oui,
0: oui, oui. Ben, dès le départ, en fait, quand j'ai choisi de venir faire mes études à l'Université de Montréal, donc ça fait 22, 3, 23 ans, elle est 23, 24, Ah! <rire> donc, à peu près 24 ans... Euh, euh, je, je, tout de suite, euh, ça a été ma ville parce que quand j'étais à Rouen-Noranda, euh, à peu près une fois ou deux, trois mois, moi, je, je venais à Montréal avec mon père. Avec votre père qui avait un... Ça, un, de, de, un commerce. Un Dolorama mo oui, oui, mobile, oui, oui, mobile <rire> exactement. Et qui venait s'approvisionner à Montréal. Alors, moi, je partais de la BTB, on traversait le parc de la Vérendry, on traversait les Laurentides pour arrivait dans la Granville. Moi, c'est fort dans ma tête. Alors, moi, j'ai toujours été attirée par Montréal. Donc, quand finalement j'ai choisi de venir faire mes études ici, pis c'était un choix. Pour moi, ça allait de soi. C'était à Montréal que j'allais étudier. Là. Vous aviez pas peur de la grande ville? Oh non, non, non. Moi j'aime les grandes villes. J'ai euh, voyagé pas mal, puis euh, j'aime être dans des grandes villes. J'aime aller à la campagne, j'aime la forêt. Je viens de la donc j'ai besoin de me ressourcer. Mais moi, j'aime la ville. Je suis bien à Paris. J'ai habité euh, j'ai fait des voyages où j'ai eu la chance d'habiter, par exemple, à Buenos Aires. Les grosses villes, j'aime ça. Donc, vous êtes Montréalaise maintenant? Ah oh, bien, comme je dis, depuis donc, depuis 25. Ah oui, oui. Ah ben oui. Mais, mais l'âme oui, oui. de Montréal, donc, elle est où selon vous? L'âme? Oui. Elle est où? C'est quoi l'âme de Montréal pour vous? <rire> hey, C'est une bonne question. mais n'avais jamais posé cette question-là. Euh, elle est où? Elle est où? ben je dirais que l'âme de Montréal, elle est euh, puis, elle est dans ses quartiers. Ça, je, je, je tiens vraiment à le dire parce qu'il faut, faut habiter à Montréal pour comprendre à quel point... Euh, euh, les quartiers ou même la ville euh, est composée de différentes communautés. Tu sais, cette, cette, ce lien. Avant, on disait par exemple, à l'est de Saint-Laurent, c'est francophone, à l'ouest, c'est anglophone. Maintenant, c'est beaucoup plus mélangé, mais, mais c'est quand même fort comme, comme caractéristique. Euh, ça c'est comme une réponse de mairesse. est-ce que vous? Me ah oui. Ah, ok. <rire> fait que, là, on te, ok, plus comme Valérie. Oui, okay. vous là, c'est ah, de Montréal, okay, là, ce qui vous, okay. ce qui fait battre le cœur mmh. de Montréal pour vous là, c'est quoi? Hey, – C'est une bonne question. <rire> – Bon, OK, instinctivement… – Prenez votre temps, ouais, là. Non, non, mais, ben, euh, Oui et non, mais instinctivement, pour moi, ce qui fait, euh, ce qui, ce qui fait battre le cœur de Montréal, c'est euh, sa montagne puis son fleuve, vraiment. Pour moi, ça, c'est deux éléments qui euh, sont fondamentaux. Je pense qu'on… On, on, justement, tantôt, vous nous disiez la réponse de politicienne euh, ou la réponse de mairesse. Je vous parlais plus peut-être des communautés, mais c'est… À quel point, si on pense au niveau géographique, au niveau de la, la topographie, le fait qu'on soit une île puis qu'on ait une montagne en plein milieu de l'île, c'est incroyable. Je pense qu'on souvent on, on oublie, on réalise pas à quel point c'est ce qui nous a permis de nous développer comme ce lieu d'échange. Comment on est euh, des, une population qui, qui, qui a besoin de voir son fleuve puis qui sait qu'il est pas loin. Bon, moi j'aimerais ça qu'on le voit plus. C'est ouais, ça, c est c est ça parce chose. que la montagne, on la. Moi j'ai grandi à Montréal on l'habite, oui, on, on la vit, voit on va s'y promener. Oui, absolument. Le fleuve, moins. C'est comme si <rire> on peut pas en profiter. Ouais, on, ouais. On, on est. C'est comme si le fleuve, il appartient aux régions, puis pas à Montréal. Ben, C'est intéressant. Euh, je, je, je dois dire que vous avez assez raison, ou du moins, vous avez raison, mais quand je parle aux Montréalais, les gens me parlent du fleuve, mais ils me parlent à quel point... Ils veulent euh, l'avoir plus dans leur quotidien. Ils veulent y avoir accès. Donc, c'est pour ça que pour moi, euh, dans, dans la façon dont ça, la ville s'est développée, si on regarde l'histoire, le fait que c'était entouré d'eau, c'est pour ça que c'est devenu un lieu de rencontre. On pouvait y accéder facilement. Euh, c'est pour ça qu'il y a eu tant de monde qui ont voulu s'y rendre. Puis là, maintenant, il est temps de... On, on a commencé à le faire, mais on doit être beaucoup plus proactif à rendre, euh, à, à rappeler le côté insulaire. On est des insulaires. C'est fou quand on y pense. C'est pas la première chose qui nous vient en tête. Mais quand je jase avec les gens, je leur dis qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qu qui est important pour vous pour le futur, on me dit le fleuve. On veut le voir, on veut voir l'eau, on veut avoir accès à l'eau. je me dis ben c'est parfait, je pense que ça ça c'est dans notre identité profonde, puis c'est vrai par contre que la montagne elle, c'est que peu importe où on se retourne, on la voit. Mm -hmm. Puis il y a une croix dessus en plus, donc tant mieux, ça veut dire que euh, jour et nuit, on voit cette euh, fabuleuse montagne. On doit protéger, évidemment. <rire> la croix, elle a-tu encore sa place dans une société où on parle de la laïcité, mmh, de tout ça. J'étais dans mmh. ma chambre d'hôtel hier soir, puis je voyais la croix. Puis je dis bon, disons, on est en 2019, puis on a encore une croix sur le Mont-Royal. Ouais. Oui, moi, je pense que oui. Euh, moi, je suis une personne, c peut -être, je pense que c'est peut-être mon, mon, mon passé d'anthropologue, mais pour moi, l'histoire, c'est important. Il ne faut pas effacer l'histoire. Euh, il faut pas euh, même quand il est question parfois là, de, 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 de personnages polémiques euh, qui portent mettons les noms de qui sont au, dont des dont, dont rues La ont rue été Amherst. nommées. à <rire> c'est un bon exemple on pourrait en trouver d'autres quand on se met à fouiller on, on se met à fouiller on se rend compte qu'il y a bien des gens qui ont eu des comportements qui s'inscrivait dans une autre époque, dans une autre logique. Mm -hmm. Et pour moi, autant que ce peut, je, je, je ne veux pas effacer l'histoire. Je, je veux créer des dialogues. Alors pour moi, la croix sur le Mont-Royal, elle est importante. Elle est, il y a des gens qui ont grimpé, qui ont eu, traîné une croix sur leur dos pour mettre en haut du Mont-Royal en disant on veut habiter cet espace, on veut en, le faire nôtre, on veut le développer. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'il faut, faut se rappeler. parler de, de l'anthropologie, vous êtes anthropologue, qu'est-ce que ça fait un anthropologue, qu'est-ce que ça donne dans la vie? <rire> C'est très drôle parce que euh, la, la, mon département anthropologie me disait qu'il était content parce que c'était la première fois qu'il y avait un anthropologue qui, bon quand même, M. Bouchard, là, Serge Bouchard, quand même est un, un, un historien, un anthropologue qui, qui, euh, qui... Euh, mais dans la tête des gens, il est un communicateur ça, exactement, en fait. exactement. Vous, d'être anthropologue, oui. ça fait ça fait quoi ouais. Ça ben, donne quoi quand on y ben, est c'est très très utile. Euh, je vous dirais surtout parce que oui l'anthropologie, mais surtout les sciences humaines. Les sciences humaines, nécessairement, quand on fait des études supérieures en sciences humaines, on doit travailler euh, avec d'autres disciplines. Surtout quand on arrive, par exemple, euh, à la maîtrise ou même au doctorat, puis même au bac. On doit euh, c'est pas une science qui est toute seule, hein, c'est pas une science dure qui qui mm -hmm. comment dire donc, est qui est est la autonome bio, ouais. ou euh, les mathématiques. Non, c'est une science, les sciences humaines doivent s'alimenter de d'autres euh, formations, de d'autres courants de pensée et ça fait en sorte que la complémentarité ou l'interdisciplinarité est vraiment importante. Et moi comme mère, je me sers de ça tout le temps. C'est un peu comme ma façon de réfléchir ou même quand il y a des décisions qui semblent arrêtées, je suis toujours en train de me questionner. Hmm. Est-ce qu'on a vu tous les angles? Est-ce qu'on pourrait venir bonifier? Est-ce qu'on pourrait tant une approche qu'un projet? C'est pour ça que j'aime tant la consultation, mais j'essaie beaucoup dans les équipes ici à l'interne, dans notre appareil bureaucratique, d'ajouter, euh, de briser les silos puis d'amener des gens à travailler ensemble parce que je pense vraiment que plus un processus est, 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 est peaufiné puis qu'on y amène différentes façons de penser, ben mieux le résultat va être. Puis ça fait aussi que moi, j'aime m'entourer de gens qui sont très différents de moi, qui pensent différemment de moi, tant au niveau idéologique, qu'au niveau des écoles de pensée, que dans la l'approche la, la, ou du moins leurs leurs études précédentes. Là. Donc, je dirais que c'est cette cette ouverture sur la complémentarité des approches. Moi, à l'époque où moi je sortais du du cégep, les gens qui allaient en anthropologie c'est parce qu'ils savaient pas quoi faire. <rire> C'était comme ça pour vous Non, non. Euh, c'est mes voyages moi qui m'ont amené à l'anthropologie parce que en finissant mon, mon cégep, j'ai décidé de voyager avant de me lancer dans mes études universitaires. C'était pas c'était fréquent, non, c'était tu fréquent en ce temps-là ou euh, c'était tu fréquent? Ben je sais pas, pour une petite fille de la BTB qui décide de partir euh, en Europe. Moi j'étais pas mal la seule dans ma famille là, qui faisait ça là, puis qui, qui avait travaillé euh, tout l'été pour euh, ramasser ses sous, j'avais vendu ma voiture pour payer mon billet d'avion là, tu sais c'était gros pour moi à l'époque. Aviez-vous peur? Fait, euh, pas, oui, mais moi, je, je suis bien dans... dans, dans je, je dis souvent que je suis bien dans, dans, dans l'inconfort. Je suis une personne qui n'a pas besoin, euh, qui fonctionne bien quand je sors de ma zone de confort. Je pense que ma mère avait plus peur que moi. là, mais <rire> fait, Je suis partie plusieurs mois en Europe. Et donc, euh, c'est en, en travaillant euh, en Europe. Euh, après ça, je suis en Amérique du Sud, mais... C est, c est, ce besoin de connaître l'autre, de, 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 de briser les murs un peu, de, de justement ce « nous » et l'autre, euh, c'est vraiment ça qui m'a animée. Mais je pense que j'aurais été très heureuse, par exemple, en sociologie ou en histoire également. C'est des, 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 des courants ou du moins des disciplines que j'avais envisagées. Mais l'anthropologie, je trouvais ça vraiment euh, vraiment intéressant parce que ça allait encore plus loin là euh, quand on parle de la primatologie, c'est-à-dire quel est le rapport entre… Euh, L'homo sapiens, sapiens, c'est euh, nos, 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 nos amis ou nous ou moins euh, les chimpanzés, à savoir où est-ce qu'à un moment donné, il y a une. où est-ce que ça s'est divisé? Comment comment l'histoire de l'humanité, c'est ça l'anthropologie au final? Moi, je trouve ça fascinant. Vraiment, vraiment. Que ça, <rire> ça vous sert encore au-delà de, au, au de, la, de la mécanique, mmh, de la mmh, consultation, mmh, là, mmh. mais en termes de, de façon de voir le monde? Euh, oui, parce que, euh, tant au niveau de la primatologie, des fois. <rire> Un <rire> ouais, c'est ça, <rire> ou les comportements grégaires et tout ça, c'est bien, bien intéressant. Au niveau de l'ethnologie, euh, toute la question des liens, ça aussi des, des sociétés grégaires, euh, les, les liens familiaux, moi, j'étais très intéressée à savoir euh, comment euh, la, la famille, parce que l'humanité a survécu parce que justement, on est des animaux qui doivent vivre en groupe et rapidement, on a installé la, la, les liens familiaux comme étant à la base pour vraiment pouvoir se recréer et euh, créer des... des, des, des des, des, euh, des civilisations, c'est fascinant. Et je vous dirais qu'en même temps, je trouve que c'est vraiment pertinent au niveau moi comme femme. J'ai toujours été intéressée de savoir les rapports de genre. À quel moment, à un moment donné, on s'est mis à faire une division des sexes dans les tâches, dans la façon de penser, les, les institutions basées sur le genre, ultimement sur une façon. C'est autant de sujets. Et moi, je, je m'attendais pas à parler de ça, Mathilde. <rire> non, mais c'est moi. Je trouve ça fascinant. C'est ça qui vous amène. Puis ça, oui. ça, c'est, c'est venu. <rire> à définir qui vous êtes ouais. finalement, ah oui, oui, votre absolument. façon. Les comportements, c'est des, des êtres humains et la façon dont on évolue me fascine. Et comme politicienne, dès que j'ai commencé à faire du porte à porte, je pense que je suis la, on me disait que j'étais la championne du porte à porte dans mon parti parce que j'aime ça. Ah oui Ben oui. Je, je rencontrez du monde que vous connaissez ben oui, oui. pas là. Mais j'aime ça. <rire> Euh, J'aime ce contact. Tu sais, des fois, c'est très, c'est pas super palpitant. La personne dit oui, merci, ciao, bye, c'est fini. Mais j'ai eu la chance d'avoir des contacts intéressants, d'être invité dans des cuisines, de, de, de rentrer dans, dans l'intimité des gens. Moi, je trouve ça vraiment, je trouve ça un privilège. Là. Vous avez parlé beaucoup, vous avez fait référence beaucoup à vos parents, à votre père. C'était qui la, la Valérie Plante et là, ça, comme on dit <rire> dans ma recherche, ça ne s'invente pas qu'il a grandi dans le quartier de Montée du sourire. Oui, la Montée du sourire. Oui, oui, oui. C'était euh... qui cette Valérie Plantler ou Anne quand elle était toute petite? C'est une petite fille très... Euh... Ben, J'ai été élevée par une maman qui me disait toujours, tu sais, ma fille... Euh... Euh, c'est crois en toi, tu sais, une, maman, une maman qui me beaucoup beaucoup d'assurance, beaucoup d'amour, qui était euh, euh, des parents qui étaient comme ça, mais surtout ma mère qui était une grande grande influence. Donc moi j'étais une petite fille euh, assez bosse de Becos. Oui. <rire> ouais. Wow, es ouais, ouais, destinée ouais. à être mère ouais, et affronter des Oui, oui, exactement. Mais sérieusement des fois j'ai des souvenirs, je me dis ah oh, ouais. Moi j'étais la petite fille là, c'est mon bécic, qui renait la gang là. Puis en général j'étais beaucoup beaucoup avec des petits gars. Moi j'étais bien avec les petits gars là. Ah, C'était oui. moi hein. la bosse de Bécosse là-dedans. Pourquoi les gars, la... vous aimez mieux je ça? Je sais pas. Je sais pas. Encore une fois, peut-être que je pense que sans le savoir, j'ai toujours été intéressée à euh, mélanger ou à, à briser les euh, parfois les, euh, les boîtes hein, dans lesquelles on se retrouve. Puis le genre est la première boîte dans laquelle on, on, oui. on nous met. Euh, la société nous met dans une boîte. Fait à, à partir de ce moment-là, je pense que j'ai toujours été attirée par décloisonner, briser les, euh, les murs. Alors, euh, puis après ça, ben... Donc les barbies, c'était pas votre affaire, ça? J'en ai eu. Oui, 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 okay. j'en ai eu aussi, mais j'étais vraiment plus là. Moi, okay. j'aimais ça jouer dans le sable. C'était plus mon affaire. Là. Vraiment. Oh oui, oui, okay. oh, 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 oui. Puis euh, faire du vélo, puis j'habitais en Abitibi, à la montée du souris. Il y avait des, de la forêt en avant, puis en arrière de chez nous. J'ai tellement passé du temps dans le bois, tu sais. Vous ennuyez fait... en pas? Euh, C'est ça qui est. Moi, je suis une personne, si on me met dans le bois, demain matin, je vais être heureuse là-bas, dans, dans la forêt. Mais en même temps, on me met en ville, puis je suis vraiment heureuse en ville. Fait que je, je 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 dirais que c'est. Euh, je suis heureuse là au moment. À un moment donné, je, je ressens le besoin de sortir de la ville, ça c'est sûr, de voir un lac. De voir des épinettes, moi c'est genre de. C'est mon habitibi, ça, ça me fait rire. Quand on loue des chalets avec mon champ, pis on dit Oh, on pourrait aller. Euh, aller, pour dans moi, aller. Quand on de laisse, par exemple, c'est beau, mais tu sais, c'est. plus des feuillus, c'est des vallées, pas des vallées, mais des. des c'est vallonneux, voilà. Mmh. Pis là, je suis non, non, moi, il me faut de l'épinette, là. Moi, je veux un lac, je veux comme le côté un peu austère, là, de. de de tout ça, je veux de la mouche noire, je euh, veux. <rire> fait qu'on va beaucoup plus à Laurentie, dans la Naudière euh, ou en Mauricie, mais tu sais, on monte dans le nord, on monte okay. dans le nord. Vous avez fait référence à votre père qui partait de la l'Abitibi pour venir s'approvisionner à Montréal. Comment est venu? lui est venue cette idée? Il y avait, Racontez-nous, il y avait un, un autobus, un magasin, une pièce, c'est quand même... Ben, c'est un précurseur du... Oui, oui, oui du Dolorama, là, si je peux dire. C'est drôle parce que c'est vraiment euh, en racontant cette histoire-là, depuis que je suis politicienne, que je me rends compte euh, à quel point euh, c'est, comment je dirais, c'est euh, fou. Puis en même temps, cette folie-là vient vraiment de mon père parce que je pense que euh, ma mère est une personne également très souriante, mais je dirais beaucoup plus terre-à-terre. Terre. Mon père était, ben il fallait être fou là pour, donc, acheter un autobus jaune, un autobus scolaire, le peindre en bleu. <rire> Pourquoi en bleu? Parce que c'est fou. En fait, j'ai beaucoup de questions à demander à mon père. Ben là. oui. Il faudrait que je m'assoie avec lui et dire, OK, papa, raconte-moi donc un peu la genèse de l'autobus euh, du, du magasin 1$. Donc, un un autobus bleu dans lequel il a tous les bancs. Euh, et à l'intérieur, c'était vraiment... On, les fenêtres étaient placardées, là, mais c'était mmh. bien fait. Là, mais il y avait des tablettes, des étagères. Puis là-dedans, il y avait de tout. Vraiment comme un magasin 1$. Là, vraiment. Euh, puis ça allait même ce que je disais que c'était euh, et un magasin 1$, puis un Allmark aussi. Euh, parce qu'il y avait toutes les cartes de souhait et tout ça. Parce qu'à l'époque, euh, les dollars Doloramas n'existaient pas. Ben non. Et il euh, y avait encore beaucoup, euh, je dirais, là, il y avait les grands centres, ouais, Oranda Val-d'Or, qui étaient les deux grosses villes. Puis après ça, c'était beaucoup plus des villages. Donc, le dépanneur demeurait quand même. Le, le caractère du magasin général, mmh. là, était très, très, très présente. Donc, mon père partait avec son autobus et euh, faisait tous les, les, les commerces, les petits commerces. Et puis, euh, puis moi, je l'accompagnais quand j'avais des journées pédagogiques. Vous euh, aimiez ça? Ben oui. Mais le côté anthropologue, c'est ça aussi. De rentrer dans... Euh, euh, parce qu'un magasin, un, un dépanneur, là, en habitibi mais même ici, mais surtout en habitibi euh, il est rattaché à la maison du propriétaire, souvent. Donc, tu rentres dans le dépanneur, mais tu rentres chez la personne... Il suffisait qu'on traverse en arrière pour prendre un café dans la cuisine de Madame Tremblay ou de Monsieur Gendron. là. Donc, c'est tout ça. Puis les entrepreneurs, pour moi, c'est ça m'a toujours fascinée, ce, 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 ce de te créer ta job, de, de te dévouer. Puis on le sait, des dépanneurs, c'est des gens qui travaillent tout le temps. Là, mm -hmm. Moi, ça m'a toujours beaucoup euh, impressionné euh, le dur labeur. Là, les, les gens, là, euh, je viens de l'Abitibi, ma famille est un petit peu euh, maison qu'on fait était plus dans le côté minier. Moi, mon père était plus un entrepreneur, mais c'est du monde, euh, en région, tu travailles fort. là. Tu sais, mm -hmm. c est, c est, euh... Donc voilà, avec mon père, on se promenait un peu partout et puis euh, j'adorais ça. Puis veux, veux pas, ben, j'étais toujours gâté parce que mon père, c'est un homme souriant, d'entrepreneur, donc euh, tout le monde euh, aimait Gaétan. Là. Gaétan, Valérie, elle a la récolté. <rire> oui, 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 alors moi, j'avais toujours des bonbons, euh, des jouets. Euh, des, euh... Ok, vous aviez compris la passe. Ah, oui, <rire> c'est drôle, parce que maintenant que je suis mairesse, c'est complètement une autre façon de voyager. Pour moi, là, Moi, je ne suis pas habituée à ça. Moi, je voyageais avec un petit sac. Là, tu, sais, que tu mets ton paire de bobettes, deux, trois t-shirts, à dents, puis tu pars, là, tandis que là, euh, je pars avec une grosse valise, avec mes robes, avec y a des gens qui m'attendent de l'autre côté, un côté officiel. C'est autre chose. <rire> non, c'est vraiment différent. Moi, je, souvent, je dis je toujours que j'ai un peu l'impression de voyager comme une, comme une princesse, c'est sûr, parce que les gens me, me reçoivent avec des égards, bien sûr, liés à mon titre. Et euh, moi, je veux absolument honorer ce titre-là, puis honorer ma ville. Donc, pour moi, je, je joue le jeu, c'est-à-dire que je, je prends le, mm -hmm. le je fais ce que j'ai à faire. Mais c'est très, très différent. Quand je suis allée euh, au Japon en juin dernier, j'ai réalisé qu'après ces jours, j'avais même pas changé d'argent. Parce que tout est pris en charge. Sinon, il ouais. bah, faut dire que maintenant aussi, on a la carte de crédit, là, quand il fallait acheter les cadeaux des enfants, mais je sais pas si vous comprenez, c'était comme j'étais au Japon mais en même temps j'avais même pas été changer des sous pour aller je sais pas moi m'acheter un paquet de gomme ou euh, euh, non c'est puis en gros j'avais pas le temps là mais ça me ça me quand même est-ce que, est que ça vous manque de pouvoir vo voyager pour, euh, euh, oui. tu sais, je pense que vous étiez à Marrakech avant Noël? Oui, 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 oui. Salut, oui. au Maroc, oui. puis être pris dans des rencontres oui. internationales, là? Mais là, à un moment donné, je dis, OK, là, là, faut euh, à Marrakech parce que c'était avec les Nations unies. C'était absolument euh, fantastique. J'ai adoré mon expérience, puis le travail que j'ai fait. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, avec mon équipe, je dis ok, là, faut faut aller au souk, là, faut faut aller à la médina, là. Je veux du bruit, je veux je veux, je veux du chaos, je veux <rire> je veux sentir un peu Marrakech, là, parce que sinon, je suis beaucoup dans des voitures, dans c'est ça, que je veux dire en hein, tout quand je prend en charge. Euh, moi, j'ai l'habitude d'être à pied, de me louer un vélo, de 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 de. Là, je suis comme dans une voiture de 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 service euh, beaucoup quand je voyage. Mais sinon, de toute façon, mais en même temps, euh, je suis très heureuse de d'être confortable dans l'autre type de voyage qui, selon moi, est beaucoup plus... Euh, euh, quand je suis Valérie qui voyage avec son sac à dos, ben c'est ça, on vit d'un choc culturel. Euh, on est confronté à des situations qui sont euh, pas toujours faciles, euh, mais amène, en même temps, qui amènent son lot de, de surprises. <rire> Comme quoi... <rire> ben Vous savez, hein, quand on voyage en sac à dos, finalement, on demande l'indication à quelqu'un parce qu'on est vraiment perdu, parce qu'on comprend pas la langue. Je sais pas moi, je veux dire en Turquie, un pays que j'ai beaucoup beaucoup aimé puis que finalement, la personne tu jases avec la personne, finalement, elle dirige vers un resto, c'est le resto de sa famille, tu te mets à parler. Il y a, il y a comme ce contact avec le, le, le la personne locale, l'habitant. Ça, c'est toujours des choses que moi et mon chum, on recherche beaucoup. Encore, quand on voyage, même avec les enfants, parce qu'on trouve que c'est très, très riche là de voyager. Donc, vous êtes pas hôtel, hôtel, euh, ouais, on vit dans la ouais, petite ouais, bulle, ouais. Là. Non, non Non, surtout quand je suis pas mairesse. Quand je suis mairesse, mm -hmm. c'est plutôt ça, puis ça va. Mais quand je ne suis pas, quand je voyage moi-même, personnellement, avec les, mon chum et les enfants, ce qu'on recherche, c'est le, le choc un peu, là, le ce qui déstabilise, puis ça me permet aussi de ils relaxer. Aiment ça, les enfants? Oui, ils aiment ça. Ils n'ont pas le choix, vous me direz. Ben ouais, mais ben, vous avez bien raison, pour l'instant, ils n'ont pas le choix. Oui, ils se là-dedans. Oui, je pense qu'ils aiment ça, parce que justement, eux aussi, ça leur montre euh, euh, comment ça se passe euh, autrement. Et moi, quand je voyage, la, la, la plus grande qualité pour moi d'un voyage personnel c'est d'être anonyme. Alors, j'aime aller dans un endroit où on ne me connaît pas, où personne va me repérer. C'est vraiment ce que je recherche. Ouais. Fait que plus Surtout qu'on est dans qu euh, une personnalité publique. Oui. Est-ce que c'est lourd, le poids du re regard des autres? Vous, ne pouvez, pouvez plus aller à l'épicerie, vous ne pouvez plus rien faire. Je, le, là, fais, sans... mais, à, 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 je le fais, parce que des fois, vous allez chercher une paine de lait pareil en pantoufle <rire> Mais c'est vrai que. Mais ils vont oui, encore à l'épicerie en pyjama? Non. Non, pas à l'épicerie. <rire> au coin de la rue? Parce que mon, mon, mon dépanneur <rire> me connaît depuis longtemps. Fait que ça, ça va. Il sait que je vais rester dans ma bulle. Oui, c'est difficile. Oui, je trouve pas ça facile. C'est euh, surtout que j'ai tellement pas beaucoup de temps pour me reposer. On s'est entendu avec mon équipe. Je prends une journée par semaine pour euh, être plus euh, avec les enfants, à la maison, euh, de me poser. Puis une journée, c'est pas beaucoup pour décrocher. En fait, on décroche pas vraiment. On se repose, mm -hmm. mais on décroche pas. Puis dans cette journée-là, ben il faut que je reste chez nous si je veux me reposer. Si vraiment je veux comme me déconnecter, il faut que je reste à la maison. Parce que dès que je sors, j'accepte d'être la mairesse. interpellée. Oui. Pis, et les gens sont tellement gentils. Alors, c'est énormément d'amour qu'ils me donnent. Donc, je me plains pas. Mais c'est vrai que ce ce, ce, ce poids-là, ce, ce regard, euh, les gens qui disent Ah, oh, je pense à la mairesse <rire> C est, c est, euh, Mais ça doit être dur pour vos enfants, ça? C'est pas facile. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Euh, mmh, vous, parce qu'ils m'ont pas connue comme ça. C'est ça que des fois j'ai non, dis, vous êtes ah, maman, tu sais, vous n'êtes pas. Oui, puis ça fait. Euh, tu sais, ils ont 12 et 15 ans, donc la plupart, la grande partie de leur vie jusqu'à maintenant, j'étais Valérie Plante, pas la mairesse. Mmh. Euh, donc euh, en même temps, tant mieux, ça veut dire qu'ils qu ont vécu une vie somme toute assez normale, sans, sans garde du corps ou sans euh, sécurité ou de ce genre de choses-là. Mais oui, c'est difficile pour On prendre une gens. marche au parc de la Visitation, juste parce qu'il fait beau un dimanche après-midi. Euh. Je le fais, on, on le fait. On est surtout en vélo, comme ça, ça va plus... <rire> en... <rire> Mettre ça un chapeau pour des lunettes fumées, c'est ça. <rire> mais on me reconnaît pareil, moi, ça me fascine. Ça me ah, fascine, oui? Ben oui, parce que des fois, je vais skier avec mon plus grand, mettons, sur, au, au, sur le Mont-Royal. Bon, pas, pas présentement, parce qu'il n'y a pas de neige, mais... L'année dernière, je l'ai fait, je suis allée skier sur le, faire du ski de fond sur le mont Là-dessus, tuque, les lunettes fumées, ça non, suffit. Je Je revenais pas. Puis, la personne était là, bonjour, madame, la mairesse. » suis comme, mais je comprends pas. <rire> mais voilà. Bon, mais... mais je pense que, là, mon fils disait, maman, faut pas que tu rires. Mais j'aime moi, mais je ris pas, je suis! <rire> ah oui, c'est ça, il vous entend rire dans les sentiers, Puis il dit, ah, la vlop. Ouais, parce qu'en plus, j'ai un rire qui porte. C'est ce qu'on me dit. On m'entend dans les couloirs. Mais oui. <rire> on parle de la difficulté de, d'ajuster une vie familiale mm -hmm. au rôle de, de mairesse, au rôle de politicienne, mm -hmm. il y a tout un débat chez les féministes hein, autour de women can have it all. Est-ce mm -hmm. que les femmes peuvent tout avoir tu sais, Sheryl Sandberg, c'est le, ouais, c'est sa ligne, c'est la, c'est la, c'est une des dirigeantes de Facebook. Michelle Obama, dans ses, dans ses mémoires avant, avant Noël, disait que c'est impossible, c'est de la foutaise. Vous, qui avez souvent été vue comme une Wonder Woman, ouais, là, si ouais, vous, ouais, ouais. de quel côté de l'équation vous ah. pensez il y a une partie de moi qui aime l'idée, qui a envie de dire « we can have it all » parce que je veux pousser les femmes à, à y croire puis à se, à, à, à se projeter. Pour moi, c'est important. Mais en même temps, euh, je, je pense que encore faut-il définir c'est quoi le, le tout-avoir. Tout c'est quoi tout-avoir. Mais, mais euh, disons qu'on dit, c'est avoir une carrière, avoir un couple heureux, puis bien s'occuper de ça, ouais. avoir une, une famille, ouais. une vie comblée. Là. Moi, je pense que c'est possible. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est possible de tout avoir, mais il faut être capable, il ne faut pas avoir une vision romantique de chacun des éléments. Parce que, ou, pourquoi je dis ça, c'est que des fois, on m'interpelle en me disant, oh, euh, est-ce que vous trouvez ça difficile par rapport à vos enfants? Est-ce que vous vous sentez coupable et tout ça? Puis Je leur dis toujours, Bien, ben oui, il y a des moments où je me dis, ouais, j'aimerais ça être avec les enfants en ce moment, mais moi, je n'ai jamais eu une vision euh, romantique de la mère. Hein? La mère qui, qui fait les biscuits, euh, qui, qui tous les matins de bonne humeur, elle fait des lunchs. J'ai jamais eu ça. Moi, moi, je considère que nos enfants ont... Sont, on est dans, son, sont dans un univers, mon Dieu, euh, fabuleux. Euh, ils reçoivent de l'amour, en plus, sont nourrit, euh, on nourrit, on s'occupe. Tu sais, je veux dire, on s'occupe deux là. On n'est pas dans un pays euh, en guerre où est-ce qu'il faut euh, se battre tous les jours pour manger. Je, donc moi, je ils sont privilégiés là. Oui, mmh. Voilà. Alors, j'ai pas cette vision romantique là, et c'est un peu la même chose pour tout le reste. Tant dans mon couple que même par rapport à ma vie avec avec mes amis, ma famille, je n'ai pas cette vie. Je suis pas une personne qui qui se qui se flagellent parce que j'ai été dont une mauvaise mère, dont une mauvaise blonde. J'ai des moments là où est-ce que je trouve ça plus difficile. Donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'on peut tout avoir, mais il faut absolument être très... Euh, faut baisser nos attentes par rapport à ce que ça okay. veut dire. Moi, c'est plutôt ça, parce que je pense que souvent, les femmes, on a tendance à, à vouloir être parfaites dans tout, et c'est bien ça, le problème. Et souvent, je pense que les hommes ont moins ce syndrome-là, de vouloir dire comme, mais oui, il faut que j'excelle dans tout. Mais non, ça, c'est pas possible. On peut tout avoir, mais on peut pas exceller dans tout. Ça, c'est la différence, je pense. J'ai-tu inventé un troisième concept, moi, là? là? Moi, non, mais c'est parce que c <rire> moi, c'est une réflexion que j'ai, tu sais, qu'on a, je pense que quand on est une femme, qu'on a une famille, une carrière, c'est une réflexion ouais, qu'on a, on en absolument. discute avec nos amis. Puis, moi, je me demandais si c'était pas un leurre qu'on a fait à croire aux mmh. femmes, qu'on c'est qu'on qu pouvait tout avoir alors que justement cette conciliation-là, mmh. elle est tellement difficile. Mais je pense qu'il comme je disais, il fallait le faire. Puis, de toute façon, on continuait à le faire parce que si on ne dit pas qu'on peut tout avoir, ça veut dire, en général, qu'est-ce qui va arriver? Euh, prop, ben là, je pense, mettons, je, je recule, il y a quoi 5, 10, 15, 20 ans. Si on aurait dit, oh non, on ne pouvait pas tout avoir, les filles, qu'est-ce qui se serait passé? Je pense que les femmes, on aurait dit, bon, ben je vais rester avec les enfants au final. Bon, je fais ça un peu... Euh, mmh. fait, le, 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 la trame narrative est importante de dire allez-y allez chercher ce que vous avez besoin vous êtes pouvez être des bonnes mères mais aussi être des excellentes PDG puis vous avez le droit d'avoir un, un gros salaire puis une grosse job puis prendre des décisions puis prendre le pouvoir vous avez le droit moi c'est ça que j'avais c'est ça que j'ai envie de dire mais à ce moment là euh, encore une fois c'est plus les attentes mais j'ai tendance à penser que euh, les attentes viennent beaucoup 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 de nous puis la façon dont on a été élevé, qu'une femme ben ça ça doit être bonne, ça doit être aimante, aidante. Euh, euh, ah puis ça doit pas se tromper, ça doit pas tomber. T'sais? Puis, alors que moi, c'est souvent quand je fais des des des, des 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 rencontres, pas des rencontres, mais quand on me demande de dire ben, quels sont vos conseils ou ce que vous avez à dire pour euh, à, aux filles, aux femmes qui vous écoutent, ben je leur dis ben donnez-vous le droit d'échouer, de, de, de tomber parce que de l'échec puis quand on tombe c'est là que ça devient le plus intéressant. C'est là qu'on se relève. Puis Il y a beaucoup de force là-dedans. C'est de la résilience. Puis c'est mm -hmm. On va chercher... Euh, mais il faut se donner le droit. Et l'autre élément que je dis souvent, c'est de permettez-vous de, de vous projeter. Parce qu'en général, je généralise encore, mais ça me fascine comment les hommes ont une capacité à se projeter dans quelque chose, dans un rôle, dans un poste. Puis Nous, les femmes, on est souvent prises dans « Ah oui, mais je ne suis pas rendue là, je n'ai pas ci, je pas ça. Bientôt, je vais être là. » Non, non, projet de Vous aussi, vous avez ce réflexe-là, des fois? Non. non. C'est ça, mais, mais ça, est honnêtement… c'est celle qui a défait Louise arel qui a ouais, à se faire… Oui, ben, je pense, parce que quand je dis non, je ne suis pas en train de dire que je suis invincible puis je doute jamais. Au contraire, je suis une personne… Mon équipe, je pense je vous voudrais que je me pose énormément de questions. souvent En fait, je me pose des questions tout le temps sur est-ce que je suis une bonne leader? Est-ce que je suis une bonne chef? Est-ce que je suis une bonne mairesse? Est-ce que ça, j'ai bien… J'ai bien évalué le dos, donc je me je me remets toujours en question mais je ne doute pas de ma capacité à accomplir ma tâche et je ne doute pas puis c'est vrai que c'est ça qui m'a amené à me dire ben je vais être mairesse. sinon il fallait être un peu que... fou dans ben, le temps oui, on là mais donné, il faut se projeter de dire ben non c'est vrai que j'ai pas tous les outils puis j'ai pas toute l'expérience mais je suis assez intelligente puis j'ai assez de, de compétences puis des bons réflexes pour aller chercher ce qui me manque ça, dans quoi, souvent je trouve que les femmes, on est moins bonnes. Quand je dis se projeter, c'est mm -hmm. ça. Fait que moi, j'encourage les femmes à se dire, euh, ouais. Mais vous dites qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. quand qu'on regarde votre carrière politique, c'est que des victoires, et des ouais. victoires spectaculaire oh oui, et spectaculaire. surprenante. C'est défaire Louis-Arrel, vous avez été lu à la tête de, mmh, de votre parti contre toute attente. Vous avez défait ouais, de Denis pas bon. Coderre oui. contre toute attente. Oui. Est-ce qu'il y en a eu des gros échecs dans votre vie? Euh, oui. oui, 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 oui. Il y en a eu des gros échecs, que ce soit... Euh, comme? Euh, euh, <rire> ben, des gros échecs. C'est toujours, euh, toujours relatif. Hein, quand on, parce que là, on, si on fait une comparaison, en, mettons, si j'avais perdu mes élections versus quelque chose que je pourrais vous raconter d'un échec à l'école, ça va sembler bien petit, j'imagine, mmh. pour euh, les gens qui nous écoutent, ils vont dire, il ben n'y a rien là. là. Parce que, si vous avez dirigé des organismes communautaires, vous avez, euh, tu sais, dans... Si vous regardez, est-ce que des échecs qui vous ont forcé à vraiment vous relever puis dont vous avez tiré des leçons? Si, je, si euh, tantôt je disais échec, je pense que je vais le nuancer en disant échec ou et ou épreuve. Oui, okay, on va le dire comme ça, mm -hmm. parce que même je vous dis que j'ai eu euh, j'ai eu un C euh, en mathématiques en sixième année, je pense pas que ça va être non. intéressant, <rire> mais euh, mais je, <rire> mais sinon je dirais euh, des épreuves, surtout des épreuves personnelles qui font que euh, quand on sent on, on, on se relève, on se dit ben euh, la vie je la vois différemment ou sinon euh, moi je vais l'aborder de façon euh, toujours euh, euh, proactif. Et là, j'ai pas de réponse précise là-dessus. J'ai <rire> un conseil à donner par exemple à une mère monoparentale à Schlagoc. Ouais. Il y en a plein là. Ah oui. C'est vous, vous vous c'est un des 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 piliers là de votre projet, c'est c'est s'attaquer au problème euh, des gens vulnérables ouais, à Montréal ouais, elle, et leur garder une place ouais. dans cette ville-là, ouais. dans cette métropole-là. Une mère monoparentale à Schlagoc qui peine à finir ses mm. ses fin de mois qui en peut plus. Quel conseil vous lui donnez euh, ça dépend, c'est quoi le conseil, dans la mesure où euh, je voudrais savoir que, pour, pour, pour s'en sortir, donc, pour améliorer sa situation, on dirait? Oui, mais pour, tu sais, c'est quoi le, dans le contexte actuel mmh. d'une ville où c'est, où difficile pour ces gens-là, là, de s'en ouais. sortir, là? J'ai tellement de difficultés avec les, les questions hypothétiques comme ça parce que je suis une personne que si je l'avais en face de moi, ça c'est, vrai, là. Je suis une personne très, très instinctive. Puis en général, je sais. J'arrive à cerner comme une personne, puis sa situation, puis comment l'aider. Ceci étant dit, si on généralise sur cette dame-là qui pourrait être plein d'autres femmes, ben d'une part j'aurais tendance à lui dire qu'il faut que euh, pour améliorer sa situation, peut-être si elle veut s'émanciper ou euh, je, presque changer de vie, si je peux dire. Ben il y a différents outils, mais ça serait de ne pas euh, être seule moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans la vie, c'est euh, tout mon militantisme et mon implication dans différents organismes, que ce soit via le bénévolat ou le militantisme. Mais c'est fou à quel point la, la force du groupe est importante, peu importe notre situation. C'est difficile pour les gens qui ont de la misère à joindre les deux bouts parce que c'est souvent mettre au boulot dodo Hein, après ça, ils sont pris dans oui, une roue oui, infernale. Oui. Hein. Moi, c'est souvent ça qui me qui me choque parce que je me dis, c'est ces gens-là que j'ai envie d'entendre sur qu'est-ce qu'ils voient dans leur ville. Mais c'est ces gens-là, ils n'ont pas le temps de venir à une consultation publique, ils n'ont pas le temps de venir participer à un sondage. Mais non, ils sont en train de 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 de, de soit de survivre ou du moins de de de, de ramener du, du comment on du... les inclut donc dans, dans la discussion dans la ça. ville. Moi, c'est une préoccupation que j'ai beaucoup beaucoup à savoir comment on inclut ces différentes personnes là. Euh, et honnêtement, j'ai pas toutes les réponses. Euh, c'est sûr que je pourrais dire que la façon dont maintenant on peut consulter, par exemple, consulter en ligne, des trucs comme ça, ça permet d'aller rejoindre des gens. Mais ça, c'est jamais aussi fort que d'avoir justement une conversation avec quelqu'un qui nous dit, ben, moi, c'est ça que je vis, puis c'est ça que je voudrais faire. Mais si j'en viens tantôt. D'essayer de, de soutenir euh, la participation citoyenne, pour moi, ça, c'est fondamental pour avoir toujours une société qui est plus euh, mieux informée, euh, plus revendicatrice. Parce que moi, des gens qui revendiquent, là, moi, j'aime moi, ça. Euh, je veux pas avoir une, une population qui est mouton puis qui dit Ah, oh, tout est correct, tout est beau Non, c'est correct de vouloir plus, d'avoir des des, des, des des réflexions, de dire Ah, oh, moi, je revendique telle ou telle chose. Moi, je trouve ça très, très, très sain pour une démocratie. Euh, puis sinon, pour cette dame-là, ben, je serais curieuse de savoir comme <coughs> qu'est-ce qui va pas dans sa vie pour qu'après ça, on aille militer puis qu'on change les choses. Parce que bien sûr, la ville peut faire. Moi, je peux toujours dire, ben. Moi, je me bats pour avoir du logement abordable et social. C'est une façon, avoir un toit, c'est la base de tout. Alors, pour moi, c'est une façon, comme mairesse, de dire « Je veux assurer qu'il y a une mixité sociale, économique dans ma ville. » Ça, c'est tel quel. Mais après ça, si cette femme-là, parce que, c'est, je sais pas moi, elle n'arrive pas à joindre les deux bouts ou parce qu'il y a des problèmes de santé, ben oui, après ça, c'est comment t'amènes comment le, le citoyen euh, à s'investir, à changer les choses via... Encore une fois, euh, euh, le municipal, mais sinon, moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de provinciales qui, je pense, ont un grand rôle à jouer, et spécifiquement dans la situation que vous avez nommée. Mais ce que j'entends dans votre réponse aussi, c'est vous êtes quand même la mairesse de Montréal, vous êtes la personne la plus, euh, politiquement, la, la plus influente ouais. de la ville. Mais il y a des limites à ce pouvoir-là. Ah, ben oui, c'est quoi, pour vous, le pouvoir? C'est quoi, le pouvoir? Euh, le pouvoir? Le pouvoir, c'est... Euh, être capable de donner euh, des directions à une machine grosse comme la ville de Montréal sur donner une direction, ça veut dire de, de montrer une vision claire de où est-ce que la ville doit aller. Ça, c'est avoir un, un, un pouvoir que je que j'apprécie et que je prends très, très au sérieux. Fait Moi, je pars toujours de ma vision, puis ça, j'y crois. Alors, c'est comment, après ça, je suis capable de la communiquer dans un appareil de 28 000 employés. C'est énorme, puis que ça va venir percoler. Puis moi, ma vision, j'y crois, parce que c'est une vision qui est justement axée sur la justice sociale. Tout le monde a le droit d'avoir un toit. Moi, je veux de la mobilité, parce que que tu sois riche ou moins riche, tu veux pouvoir te déplacer, puis c'est bon pour l'économie. Je veux de l'environnement. Je veux des parcs, je veux des espaces verts. Je veux qu'on est une île. On le disait tantôt, on est hyper vulnérable pour les changements climatiques. Faut agir. On n'a pas le temps de niaiser là-dessus. Avoir le pouvoir, c'est être capable de prendre les moyens nécessaires pour communiquer une vision claire de où la ville de Montréal doit doit aller comment elle doit se positionner pour oui continuer d'être performante au niveau économique mais aussi pour qu'on être résiliente, pour être forte, pour être vibrante, pour être dynamique, c'est vraiment pour moi c'est ça le pouvoir. Et l'autre bout du pouvoir et ça c'est 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 d'être capable de donner le goût à d'autres gens de se lancer en politique, de se voir comme des leaders parce que ce que je comprends c'est que depuis que je suis élue et ça me touche à chaque fois, je, on me dit que je suis un modèle mais je suis je, un modèle. Pour moi, ça a des bons et des mauvais côtés. Là, c'est pas parfait. Mais je je sens c'est ce qu'on me dit que je je sentez-vous comme un modèle? Ben oui, oui. Puis c'est correct. Je comme j'ai pas un modèle parfait. Même un modèle. Puis tant mieux parce que j'ai toujours dit que tant est aussi longtemps. Il faut tellement avoir plus de modèles de femmes politiciennes et de femmes avec du pouvoir parce que. Si on n'en a pas assez, on, on, on les limite tout le temps. On, mm -hmm. on, on se dit ah ben une femme au pouvoir c'est ça ça ça. Ben non, il faut avoir plein de modèles. Comme il y a autant de modèles qui ont d'hommes qui ont du pouvoir. Moi j'en veux plein de modèles. Le pouvoir par ailleurs il a des limites. Ça fait un an et demi mm -hmm. à peu près que vous ouais, êtes. Où? Oui il y a des limites. Sûr. Vous, a, vous avez pas. Avez-vous réussi à accomplir en un an et demi. Vous, on on s'est beaucoup moqué de vous là, avec votre note de quoi 89%. Là. <rire> Mais objectivement il y a bien des Montréalais qui disent Ouf, ça va pas aussi vite qu'elle avait dit. Ben ça, ça je, comment je dirais, donc faut j'entendre, mais dans la mesure où euh, on avait une feuille de route pour la première année, puis on l'a effectivement remplie, puis c'est pas ça, 89, c'est 79 il me semble, mais quand même. Là. <rire> mais quand on regarde cette feuille de route là qu'on avait dit en campagne électorale, ce qu'on allait faire dans la première année, c'est tout, c'est presque tout coché et sinon c'est en voie de. Et c'est sûr que quand on a fait la campagne électorale. J'étais très consciente que les attentes, je les montais, là. J'étais très consciente de ça. Mais en même temps, c'est-à-dire, avoir des attentes hautes, oh, c'est-à-dire, on, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. D'autres politiciens ont d'autres approches, puis souvent, ça va être plus basé sur, « Ah, oh, c'est plus comme global, on va faire… » Tu sais, c'est Moi, c'était très précis, là. J'avais des chiffres, j'étais… En habitation, en mobilité, c'était c'était très... Et vous êtes très confiante que quand on va, à la veille de la prochaine élection, ils vont être construits, ces logements abordables, ces terrains vont être achetés, ces parcs vont être faits. Je suis tu confiante, mais c'est surtout que, comme je dis, en campagne électorale, je savais que c'était risqué, mais en même temps, moi, je, je veux qu'on qu soit exigeant envers nos politiciens et politiciennes. Moi ce que j'ai voulu faire avec cette campagne là, c'est de dire c'est pas juste ma face là, c'est pas juste comme mon aura de popularité puis qui je suis là. Enfin, de toute façon, j'étais pas populaire, personne me connaissait mais moi je j'ai dit je, je veux je veux plus de projets euh, à la pièce. Je veux plus que ça soit basé juste sur la personnalité de, 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 de du plus haut magistrat de la ville de Montréal. Je veux que être redevable aux gens qui vont m'élire. Oui, c'est Valérie Plante la mairesse, mais c'est la vision que j'ai présentée. Puis donc, oui, les objectifs sont clairs. Puis quand vous me dites, est-ce que vous allez réussir, tout est mis en œuvre pour ça. On travaille comme des fous. Et souvent, les gens vont me dire, ah, oh, euh, Madame Plante, euh, on vous voit moins à tel, à tel, à tel événement. Et je leur dis, je comprends, mais j'ai tellement de jobs à accomplir. Puis je veux que ça se fasse. Les logements, là, je ne veux pas négocier là-dessus. Il faut que ça se fasse. La ligne de métro ou le transport, c'est plus difficile parce que je dois travailler avec Québec. Est-ce qu'on manque d'ambition là-dessus sur les grandes infrastructures? Oui. Tu sais, je regarde les oui. grandes villes. Là. Absolument, on manque d'ambition. Oui. Il n'y a pas de très rapide au Canada. C'est intéressant parce que euh, je, je, je parlais avec euh, Monsieur Sabia de la Caisse de dépôt et euh, de placement qui, qui sont à l'origine les, les donneurs d'œuvres, les donneurs d'ordre, si on veut, pour le REM. Et, et je lui disais à quel point, pour moi, ce projet-là est important euh, qu'il reste dans son, son enveloppe budgétaire. En fait, c'est un objectif que Monsieur mm -hmm. sait bien, moi, on, on est d'accord, c'est-à-dire respecter l'enveloppe budgétaire et l'échéancier. Parce que j'ai dit, il y a tellement de cynisme autour de la capacité de respecter les budgets et d'accomplir les choses dans, dans, dans le temps. Et moi, j'ai besoin de ce projet-là pour montrer qu'on est, on est, on a le droit d'être ambitieux puis on est capable de réaliser les choses dans le temps puis dans l'argent. Donc, ce REM-là, il peut servir d'exemple pour votre ligne rose. Absolument, absolument. Et, et, et ultimement, c'est que faut combattre le cynisme lié à, à la politique en général. Euh, et et c'est pour ça, quand j'ai fait mes objectifs ambitieux pendant la campagne, c'est sûr, je me suis dit, oh boy, qu'est-ce qui va se passer si je suis pas capable de les réaliser? Mais en même temps, je veux tellement, <rire> Puis je veux, je, veux, je, je voulais montrer aux Montréalais à quel point, euh, encore une fois, la question, je vais reprendre l'habitation. Quand je parle de, 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 de justice sociale, là, ça, ça vient me chercher dans mon fond parce que, c'est pas c'est pas acceptable qu'il y ait des gens qui soient pas capables de, de se loger à Montréal alors je oui l'objectif est ambitieux puis oui je travaille fort pour que ça se réalise puis on verra à la fin du mandat je je, je je devrais expliquer aux Montréalais et aux Montréalaises si j'ai pas réussi puis je vais devoir expliquer pourquoi je, je le sais ça mais quand on regarde les grandes villes qui sont des modèles dans le monde mmh. là, Oslo par exemple mmh. là, c'est radical ce que les villes doivent faire pour y arriver. Là. à Oslo ils ont ils ont banni le chauffage ah, au mazout. Oui, ils ont donné euh, deux ans. Il y a plus d'auto euh, au, <rire> au centre. Non, mais c'est même pas ça. Ils oui, ils vont ils vont bannir les autos électriques. Ils ont enlevé en les, fait, places euh, Montréal, euh, les places de stationnement à Montréal, les places de stationnement au centre-ville. Ouais, ouais, ouais. Il y a des villes en Espagne où ouais. ils veulent bannir les autos. Ouais. Vous, vous, on peut. Pourquoi est-ce que les politiciens au Canada ont pas le courage de les proposer ces mesures-là? Bien, pour moi, il faut, faut, faut le mettre quand même dans un contexte euh, où les villes que vous avez nommées sont des villes européennes où, on, entre autres, l'offre de transport collectif est beaucoup plus développée et la mentalité, le paradigme du développement de ce transport collectif est à de, des, mon Dieu, tellement loin de nous. Nous, des, toutes les villes nord-américaines ont été développées sur un modèle automobile, autoroutier. On part de plus loin et moi, je dis souvent, on me dit que je suis anti-auto, mais au final… Euh, c'est ça, faut trouver un équilibre. Mais moi, je peux difficilement demander à des gens à la Chine ou à, à Pierrefonds ou à Rivière-des-Prairies, « Non, 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 non. Le, prenez plus de char, le, le, la voiture est bannie. Ben » Mais non, il n'y a pas d'option. Si ça leur prend à Rivière-des-Prairies une heure et demie pour se rendre au centre-ville, on a un problème. Donc moi, je ne peux pas demander ça. C'est pour ça que je mets pour le transport collectif. Mais ça, c'est un changement de paradigme. Quand on sait que nos autoroutes sont financées à 100 par nos taxes, mais ce n'est pas le cas pour le transport collectif, on, il faut falloir se dire, « ben. Oui, là, il faut du courage. Moi, c'est ça que je m'attends du gouvernement. C'est du courage de dire il faut que le financement coïncide avec des vraies orientations en transport collectif. Parce que le jour où je vais avoir des options de transport collectif, le REM va aider, la ligne bleue, les 300 autobus. Plus je peux être euh, comment dire, direct ou exigeante envers ma population, ou en tout cas les inviter à participer collectivement à cet effort pour l'environnement, mais en ce moment, c'est plus difficile. Alors, c'est sûr que moi, je vais poser des gestes dans les prochains mois euh, au niveau de l'environnement. Je peux agir sur euh, les matières résiduelles, euh, par exemple, sur le, le plastique, jusqu'à une certaine limite, euh, par exemple, sur le mazout. C'est autant de choses sur lesquelles, comme ville, je peux agir. Mais on le sait, si on veut réduire les gaz à effet de serre, c'est le transport au Canada. C'est ça qu'il faut. Alors, moi, j'ai besoin que le gouvernement du Québec puis, le gouvernement du Canada également rajoute de l'argent puis dire, OK, on change de paradigme. Maintenant, les projets de transport collectif vont être financés puis également leur, leur, leur le, le, comment dire, l'opérationnalisation après. Mais c'est gros. Et en même temps, j'ai des gens qui vont me dire, ben oui, du transport collectif, mais touchez pas à mon auto puis je veux des routes, puis je veux... » ben là, C'est ça le problème, ou... c'est que oui. les citoyens veulent pas changer leurs habitudes. aussi. Ils veulent sauver la planète, mais c'est difficile pour eux de changer leurs habitudes. Mais dans certains cas, puis je le ramène à la voiture, je suis quand même euh, sensible à la, à la réalité. Tu sais, pour quelqu'un qui habite sur le bord de la ligne orange, comme moi, moi, j'ai pas de voiture. Depuis que j'habite à Montréal, mon mari et moi, on a fait le choix de pas avoir de voiture, mais j'habite entre la ligne orange et la ligne bleue. J'ai des communautos tout autour, j'ai des autobus. Alors, pour moi, de faire ce choix-là c'était, somme toute, assez facile. C'est sûr qu'avec des enfants, c'est un défi, puis tout ça, mais encore une fois, je peux difficile Si j'avais déménagé, par exemple, dans le coin du parc olympique, juste là, avec mes deux enfants, puis les pratiques de hockey, puis les ci, et les ça, hi, ça aurait été difficile. Fait que si j'ai une ligne rose qui passe <rire> oui, ça. dans le coin du stade olympique, ça, ça va, va aider, dans Rosemont, ça va aider. Dernière question, avez-vous des regrets euh, par rapport à dans la vie ou juste ma ma carrière politique ou euh, dans la vie non 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 je, moi je, je suis extrêmement euh, je me sens tellement privilégiée d'être là où je suis en ce moment c'est euh, c'est pour moi c'est comme juste un privilège je, puis je veux honorer ce, cette confiance que les que les gens m'ont donnée euh, des regrets euh, sais, c'est sûr que dans la première année je pourrais vous dire que ça a été une année d'apprentissage, le budget. J'ai trouvé ça top. J'aurais dû. C'était pas votre meilleur moment. Mais non, mais non. Puis, ça a commencé raide, là, avec ça. Qu'est-ce que vous avez appris de ça? Ah, oh, mais définitivement. Puis, je sais que. Bon, au, au niveau des, des, des communications, ça, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais au final, c'est que c'est. Je dirais que c'est le seul moment dans ma carrière politique où je ne me suis pas écouté moi. Puis, j'ai été comme déconnectée de ce que Valérie, la mairesse, euh, aurait dû communiquer, comment j'aurais dû le faire. Je continue à, à dire que cette taxe sur l'eau euh, était nécessaire. Fait que je sais pas, je ne renie pas ça. Mais euh, les, les, les gens m'ont fait le reproche par la suite comme à savoir, mais on, on savait. Les gens ont été choqués de dire Voyons, c'est qui elle? Il me semble que c'était pas la Valérie qu'on avait vue pendant euh, les derniers mois. Puis ils ont raison, c'était pas moi. Donc, je suis une personne qui est très, euh, très connectée, très instinctive, très stratégique en même temps. Puis cette fois-là, j'étais à côté de mes pompes là. je me suis laissée guider par mon, par les gens autour de moi. J'ai pas su mettre ma limite. Puis ça a fait que c'est une, une, une femme froide et un peu ben, sèche, déconnectée, <rire> qui est arrivée devant les gens, en leur disant euh, non non non, c'est pas la, pas une taxe, c'est la taxe sur l'eau. Ben voyons donc. Euh, <rire> non c'est pas. Non, non non voilà. Un souhait. <rire> Un souhait pour vos enfants. Pour mes enfants qu'on euh, que euh, on prenne un véritable virage vert qui va être axé sur euh, le transport entre autres. C'est drôle euh, que vous me posiez la question parce que hier j'étais avec mon plus petit puis qui avait de la misère à dormir puis c'est même pas une blague là puis ça m'a un peu choqué parce qu'il me disait que sa professeure lui a dit que d'ici 50 ans, il n'y aurait plus de ressources puis il me dit maman, je sais qu'est-ce tu... qu que je vais faire Moi je vais avoir des enfants mais ça vaut-tu la peine Il me dit ça comme ça. À 12 ans Oui. Euh, il dit je, je sais puis, j'ai resté comme puis Parce que, puis là, que lui me dit ça, ça veut dire qu'il entend, les enfants entendent. dans le Puis, puis c'est correct qu'il soit euh, très conscient des risques puis du changement climatique puis des risques, mais c'est troublant d'entendre son enfant se demander, euh, ça vaut-il la peine que, je vais-tu pouvoir mettre des enfants au monde? Je vais pouvoir avoir ma vie ah, oh, ça m'a vraiment troublé. Fait que moi, je veux tout mettre en œuvre pour pouvoir euh, faire notre part de façon euh, forte et intentionnée et audacieuse sur l'environnement. Madame Plante, je vous remercie. <rire> Merci beaucoup.